0: sú už od najmenšieho veku. Propaganda sa deťom v Rusku vštepuje už na školách, dokonca sú známe prípady, keď deti za nesprávne názory udali svojich učiteľov. Dnes sa pozrieme, čo vlastne dostávajú ruské deti do hlav. Je pondelok 11. apríla, meniny má július a dnes by mala byť obloha postupne zatiahnutá, objaviť sa môže aj dášťa, mierne sa aj ochladí. Denné maxima sa budú pohybovať medzi 5. až 15. stupňami. Počúvate dobré ráno? Dení podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. V Lidli môže mať teraz každý srdce na správnom mieste. Prispejte spolu s Lidlom na nákup špeciálnych aut pre Slovenský červený kríž. Stačí, ak si kúpite pri pokladni nálepku v hodnote 50 centov. Lidl už prispel sumou 100 000 eur. A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko poslalo na Ukrajinu proti lietadlovi systém S-300. V piatok o tom, ako prvá informovala televízie Markýza, tajný presun mal trvať dva dní. Slovensko je vôbec prvou členskou krajinou NATO, ktorá Ukrajine dodala takýto zásadný nástroj v boji proti ruským silám. Česko už previezlo na Ukrajinu desiatky starých tankov T-72 a obrnených vozidel BVP-1. Prezidentka vyzvala vládu, aby adresne pomohla ľuďom, ktorých sa najviac dotkne zdražovanie. Zuzana Čaputová spomenula napríklad príspevok na bývanie či zvyšovanie dávok hmotnej núdzy. Ceny potravín prekonali rekord, v marci vzrástli na svoje nové historické maximum, dôvodom je vojna na Ukrajine. Podľa OSN Index cien potravín prudko zhoršil fakt, že Ukrajina a Rusko sú svetovými vývozcami obilní a jedlých olejov ruské rakety zasiahli v piatok železničnú stanicu v ukrajinskom Kramatorsku, stanicu v Doneckiej oblasti, využívali civilisti na evakuáciu z východu krajiny. Už prvé odhady hovorili o desiatkach mŕtvych a možno až stovkách zranených. V čase útoku malo byť na stanici najmenej 4000 ľudí. Paleontologovia zrejme narazili na fosíliu dinosaura, ktorý zahynul priamo v deň, keď do Zeme pred 66 miliónmi rokov narazilo veľké vesmírne teleso. Pozostatky tecelosaura objavili v Spojených štátoch, na jeho dolnej končatine sa ešte nachádzali kúsky kože. Ak vás právi zaujali, viac podobných nájdete na webe Denika Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Predpísané názory, vypnuté sociálne siete, riziko, že vás zmlátia zavrú alebo zabijú len preto, že nešírite štátnu propagandu a myslíte a hovoríte niečo iné. Šialená situácia v Rusku však začína už na školách, kde dokonca deti udávajú učiteľov, ak spochybňujú oficiálne tvrdenie o vojne na Ukrajine. Čo sa teda deje na ruských školách, v akej atmosfére tam vyrastajú deti a čo to urobí s budúcimi generáciami Rusov, sa dnes budem pýtať zahraničnej reportérky denníka SME.
1: Ni ni
0: was a group of Ukrainian saboteurs who attacked the Zaporizhia nuclear power plant. It sounds unbelievable, but there are people in the highest levels of the Ukrainian secret service and Armed forces who are ready to carry out nuclear provocations. The... Nina, ešte v rusku Pravda?
1: Takto filozoficky hneď na úvod. No. Tak pravda samozrejme existuje je jedno, že ju napríklad možno vôbec nikto nevyslovuje, alebo že sa málo kto k nej hlási, ale to neznamená, že ona prestane existovať. Ale tu by som si možno pomohla e, citátom seriálového Valéria Legasova, že aká je vlastne cena lží. My si ich akože nezačneme zamieniať za pravdu, ale keď ich počujeme tak veľa, že sa nám začne ako keby všetko zlievať do jednej bestvarej hmoty a nevieme už vlastne, čo z toho bola pravda, tak v tom spočíva to riziko. Ale myslím si, že v tej aktuálnej situácii mnoho rusov, ktorí teda podľa prieskumov Putina podporujú sa, k tým lžiam uchylujú akoby z pragmatického aj osobného dôvodu čiastočne, pretože je to vždy pohodlnejšie si myslieť, že. Asi si tí Ukrajinci za to mohli do nejakými miery sami, veď to by sme inak nerobili také hrozné veci. A vlastne, že pre tých Rusov je to proste hrozný problém si priznať, že dnes sú v tej istej pozícii ako naozaj tí nacisti počas druhej svetovej vojny, pretože dnes sú to oni, ktorí bombardujú Charkov, tak ako ho bombardovala tretia ríša. Takže je to vyslovene akoby taký, taký, taká uniková stratégia možno pre nich.
0: Ono ja si, Jednoduchšie považovať sa za obeď ako za páchateľa, ale pýtam sa preto, že či už je Rusko propagandistickou diktatúrou, či ešte vôbec sa Rusi dokážu dostať k faktom a k pravde.
1: Ak by sme sa vyslovene sústredili na nejaké učebnicové poučky, tak už by sme asi mohli povedať, že splňa tie atribúty diktatúry, kde je veľmi ťažké sa dostať k pravdivým informáciám, respektíve za ich šírenie a a vyslovovanie na hlas vo verejnej debate ti naozaj budú hroziť tvrdé postihy tak to už splňa naozaj akože atributy diktatúry ale Rusi sa k tým informáciám pred vojnou mohli dostať pomerne pohodlne. To bol jeden vlastne z takých tých milných pohľadov, ktoré my sme na Rusko mali a pamätám si, že som to dostávala ako spätnú väzbu pomerne nepríjemne na jeden článok, v ktorom som vlastne v titulku uviedla, že taká tá mánia vysvetliť Rusom, čo sa skutočne deje na Ukrajine cez fotky a informácie v Google recenziách reštaurácií, že to skutočne veľmi nepomôže, pretože v tej fáze, keď sa toto dialo, a koordinovanie teda šírilo, tak um, Rusi ešte mali ako dostupné množstvo kanálov, kde mohli získať pravdivé informácie. Ide iba o to, že veľmi veľká časť tej spoločnosti tieto informácie nechcela, respektíve nebola ochotná vyhľadávať. Takže ono to vlastne bolo niečo, čo my sme hovorili už pomerne skoro, v podstate od začiatku tej invázie, ale minimálne naše publikum a publikum v Strednej Európe si to naozaj potrebovalo zažiť a vidieť, že ruská spoločnosť odmieta vo väčšine tieto informácie, pretože. Tým pádom to naštrebuje celé ich videnie sveta, ako im ho kremelská propaganda vštepuje dlhé desaťročia. ročia. Oni toto počúvali doma od predošlých generácií. Oni sa stále vnímajú ako tí hrdinovia, ktorí celý svet oslobodili od toho nacizmu. V čase druhej svetovej vojny absolútne opomínajú úlohu západu. To, že vlastne Červená armáda, nepripustila, aby niektoré krajiny od, vlastne oslobodili tie západné vojska, len preto, aby si tu vyarendovala nejaké sféry vplyvu, tak toto proste v ruských učebniciach diepisu nenádiš. Oni oslobodili celý svet a všetci maj, majú byť vďační.
0: A predtým teda ešte vraždili Poliakov.
1: Áno. Katinský masakér je tiež niečo, čo... Sice v roku 2010 napríklad v štátnej dúme prijali vlastne akože výnos, ktorým uznali, že to bol... Vlastne zodpovednosť sovietského režimu, že došlo k tomu masovému vyvražďovaniu polskej inteligencie kňazov, dôstojníkov, policajtov, ale napriek tomu je oveľa zakorenenejšia tá dezinformácia v ruskej spoločnosti, ktorá hovorí o tom, že to bolo vlastne dielo nemeckých nacistov. To bolo veľmi ľahké po druhej svetovej vojne všetko hodiť na nemeckých nacistov, ale akože je nespočet dôkazov, akademických prameňov, ktoré dokonca majú aj ruské archívy k dispozícii, len sa s tým veľmi nepracuje z logických dôvodov, ale ktoré dokazujú jednoznačne podiel NKVD, teda Sovjetskej tajnej služby a Sovjetskej armády na príkaz Jozifa Viserinoviča Stalina.
0: Tento širší úvod robíme preto, aby sme asi opísali, aká atmosféra panuje v ruskej spoločnosti, ale ono to nezačína u dospelých, začína to u deti. Čo sa deje vlastne na tých školách? Čo sa tam začalo diať od útoku Ruska na Ukrajine?
1: Určite si to už videla na sociálnych sieťach, také tie obrázky, kde aj v ruských jasliach, škôlkach organizujú deti do takých tých útvarov, aby vlastne vytvorili Z, ktoré je teraz ten provojnový symbol ruskej ofenzívy, invázie na Ukrajine. Teda Z ako nápis, ktorým si označovali ruské vojska tú techniku, ktorou vpadli na Ukrajinu. Ruské úrady sa snažia indoktrinovať úplne každého a vyvíjajú nemalé úsilie a takisto nemalé finančné prostriedky, čo je asi vhodné v tejto situácii poznamenať, keďže je to krajina ťažko skúšaná sankciami a napriek tomu na toto sa tie prostriedky nájdu. Na to, aby vlastne organizovali takéto programy, ktoré sami uvádzajú ako ideologické prednášky, v ktorých sa vlastne snažia postarať o to, aby rusí mali to správne videnie sveta, správne videnie pozadia tej invázie, aby sa vlastne v jednej línii s kremelskou propagandou postarali o to, že ju budú obhajovať ako niečo nevyhnutné, ako niečo, do čoho bolo Rusko teda údajne dotlačené západnými mocnostiami a neviem kým všetkým a že teda jediným cieľom Ruska je dosiahnuť mier na Dombase. Samozrejme na týchto prednáškach už nepadne ani slovo o tom, že v skutočnosti od prvej, prvého dňa tej vojny vlastne Rusko bombardovalo Ukrajinu od východu pod slovenské hranice. To nie je vôbec o Dombase, ako sa to teraz snaží vlastne kremelská propaganda nahovoriť, keďže prvotné scenáre nevyšli. Ani jediná zmienka nepadne o tom, že v skutočnosti Kreml sa otvorene hlásil k tomu, že žiada prevrat na Ukrajine, že chcel dosadiť bábkovú vládu, že tam figurovala postava bývalého prezidenta, prokremelského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviča. Toto sa vôbec samozrejme nespomene na tých prednáškach. Ruské deti sa dostanú iba k istému výseku vlastne tých, tých kremelských tvrdení, tých, ktoré sú aktuálne в доверенной дебате.
0: кадры из компьютерных игр докладывает звук и выдает за правду.
1: Je to riadené štátom, je to riadené ministerstvom školstva. V takýchto podobných aktivitách sa dlhodobo angažovalo aj ministerstvo kultúry s tým argumentom ultimátnym, že teda z ruských detí chcú vychovať patriotov.
0: Ty už si to trochu naznačila, ale ako tá indoktrinácia vyzerá? Sú to prednášky, alebo čo vlastne tým deťom, lebo sú to často deti od predškolského veku, v školskom veku, základná stredná škola, tínežery, čím rozprávajú?
1: No, učiteľia dostanú fixné inštrukcie, do každej školy prídu tie isté, denník Komersant ich aj zverejnil, takže my sa vieme, ako, my máme dosť dobrú predstavu o tom, ako tie prednášky vyzerajú. A de facto učitelia sa stávajú hlásnymi trúbami kremelskej propagandy, začnú vykladať o ukrajinských fašistoch, narkomanoch a ja neviem čom všetkom ešte, čo je teda paradox, hlavne s odkazom opäť na to, ako Rusi ohýbajú tú históriu, aj vlastnú históriu, pretože napríklad e, ruské učebnice diépisu do veľké miery opomínajú pakt Ribbentrop-Molotov, ktorý vlastne spočíval v tom, že sovietsky zväz a nacistická tretia ríša sa dohodli na nejakom neútočení. A buď sa o tomto pakte, o tom, že vlastne sovietsky zväz spolupracoval s nacistami, o tom sa buď v rusku vôbec nehovorí, alebo sa o tom hovorí ako o nejakej historickej nevyhnutnosti, ktorá pomohla chrániť sovietsky zväz, čo je samozrejme hlúposť, pretože tretia ríša ten pakt porušila a napadla sovietsky zväz v 41. Ale o to absurdnejšie potom vyznievajú tie tvrdenia, že Rusko ide odniekiaľ vyháňať narkomanov a fašistov.
0: Možno to poviem úplne natvrdo, ale vychováva si Vladimír Putin svoju vlastnú Hitlerjugend.
1: Toto je podľa mňa otázka na akademika, historika, lebo neviem, aké všetky atribúty hitler Hitlerjugend, takže to neviem takto odborne zhodnotiť, ale... Určite si súčasný ruský režim vychováva celú generáciu, ktorá sa bude buď minimálne báť, spochybňovať e, narratívy kremľa, alebo im autenticky uverí, pretože sa teraz v škole potvrdzuje iba to, o čom sú už dlho presvedčení rodičia a starí rodičia a počúvajú to v domácnosti dlhodobo, pretože Rusko potrebuje v sebe pestovať tú myšlienku, že oni sú naozaj veľký, nedoceňovaný, ale veľký národ, ktorý proste stále dopláca na to, ako sa vždy obetoval pre iných. Co teda samozrejme sme si už vyvratili teraz a je, je to hlúposť. Nie sú ochotní reflektovať svoje vlastné chyby z minulosti, ale to neznamená, že nedokážu, ako keby veľmi dokážu vstrebávať túto propagandu a iba sa utvrdzovať o nejakých obsahoch, ktoré počúvali aj doteraz povedzme doma. Oh, hi. Siberian yep. Husky. A
0: Husky. Sorry, there's no place for Výsledkom ale bude čo? Sfanatizovaná generácia? Deti, mladých, mužov a žien schopných urobiť čokoľvek?
1: Stop. Han, he's he's Určite nie je Rusko jednoliata spoločnosť, len teraz vlastne ten dissent je strašne utláčaný. A to sú skutočne ľudia, ktorí riskujú veľmi veľa preto, aby hovorili pravdu a boli aspoň do nejakej miery kritickí vlastne k ruskému režimu, pretože pribúdajú informácie o učiteľkách, ktoré z vlastnej iniciatívy teda, sa rozhodli nenasledovať tie inštrukcie Kremľa a hovoriť o situácii v širšom kontexte, takže ne, nepapagajovať tú kremovskú propagandu. A skončilo sa to tak, že ich tí žiaci nahrávali a tieto nahrávky sa skončili, vlastne dostali sa k tajnej službe FSB. Tieto učiteľky potom boli predvolané na výsluch a jednej z nich už teraz vlastne hrozí 10 rokov za mrežami za to, že nešírila obsahy, ktoré sú v jednej línii s kremelskými narratívmi. A takýchto príbo- príbehov vlastne príbúda. Už som zachytila aj učiteľa, ktorý musel vlastne emigrovať, pretože rovnako odmier- odmetol šíriť tieto príbehy o vyháňaní ukrajinských nacistov a fašistov. Takže áno, už sa dá hovoriť o zmanipulovanej mládeži. Ale samozrejme, že nie všetky deti fungujú takto. Niekto určite od rodičov dostal doma aj kritický pohľad na vec, takže to vedia vyhodnotiť. Je to asi individuálne, ale tá väčšinová spoločnosť bohužiaľ je indoktrinovaná.
0: Sme teda v krajine, kde decka udávajú učiteľov, ktorí sa rozhodnú neklamať, kde... Žijú vlastne všetci v strachu, čo sa im môže stať, keď povedia pravdu. Už sme tam, kde bolo Česko-Slovensko v 50. rokoch?
1: Určite áno. Dokonca tie ľudia, ktorí žijú v Rusku a teraz ešte padria k tým odvážlivcom, ktorí nie sú ochotní iba zopakovať to, čo dostanú v nejakých inštrukciách, to už pripodobňujú naozaj k tým stalinským časom, že naozaj sused udáva suseda, už sa predháňajú v tom, kto vlastne skôr úradom sa takýmto spôsobom, že sa blisnia, že vlastne upozorní na niekoho, kto presne nejde v jednom šíku za propagandistami, a je to extrémne nebezpečná atmosféra, pretože ako všetci vieme, ako dopadli Stalinove čistky. A že to je vlastne tiež niečo, o čom sa v Rusku nedá otvorene debatovať, pretože priznať si gulagy by opäť znamenalo, že ako veľký sovietský zväz robil nejaké chyby a Brca. Z tej propagandy vyplýva, že sovietský zväz nemohol robiť chyby. V sovietskom zväze sa predsa nemohla udieť žiadna jadrová havária, všetko proste mali na svedomí vždy nejakí agenti, alebo sa vlastne vôbec nič nestalo a nebolo to také vážne. zväz nerobil chyby.
0: Ale Solženicin sa predsa číta, napriek tomu, že sám bol teda celkom odporný nacionalista.
1: Áno, Složenicin aj so svojimi chybami presne písal o, o tom, aké to bolo v Gulákoch, pretože v nich sám skončil, čo je inak obdivuhodné, pretože ten kolos, ktorý napísal, vôbec nestavia na vlastnom príbehu. O to ťažšie si myslím, ale že sa to číta, bo je to hrozne presítené faktami. Ja som teda z tej trilógie dočítala iba jednu knihu, to sa musím priznať. Ale áno, Složenicin sa číta, ale tiež je to hrozne špecifické, že vlastne tiež sa k nemu pristupuje tak, ako že je to náš ruský autor, ale veľmi sa ako, že v tom, čo napísal.
0: Ak to všetko takto pospájame dokopy, existuje vôbec nádej, že sa Rúsko môže zmeniť, alebo to je také zbožné, zbožné prijanie západu a Rusi vlastne žiadnu zmenu nechcú, pretože tomu, čo sa tam odohráva, autenticky veria a autenticky to žijú.
1: Nedokážem to takto plošne zhodnotiť, ale keby sme mali vychádzať naozaj iba z toho, s akými reakciami z radou ruských občanov sa stretávame, tak tá zmena bude veľmi ťažká a bude trvať veľmi dlho a vlastne ako to nie je niečo, k čomu sa dá človek donútiť zvonka. Ani to nemôže byť v našom záujme. Proste Rusie musia byť sami presvedčení o tom, väčšinovo presvedčení, tak ako boli Čechoslováci v 80. rokoch, že ako nechcú žiť v diktatúre, nechcú žiť v krajine, kde sa sloboda slova trestá, kde vlastne je tak absolútna cenzúra, že... V podstate proste nemôžeš šíriť pravdivé informácie, kde sa toto všetko musí jať iba na úrovni samých s a kde komukolvek, kto poukazuje na nejaké pochybenie režimu, hrozia tvrdé perzekúcie. Proste výsadou demokracie aj to, že hoď majú svoje chyby, ty na ne môžeš upozorňovať robíš civilizovane a nie ako nenávistný proste hate, ktorý škodí všetkým ostatným, tak akože máš najväčšiu vôľu v tej kritike pokračovať dlhodobo.
0: Ak to zjednoduším. Na jednej strane tam vidíme akýsi syndrom obete a zároveň mesianistický komplex. Je vôbec možné, aby sa Rusko zmenilo? Aby sa stalo to, čo si práve teraz povedala?
1: To je otázka za milión. Je to, ako, je to nežia taký ako nebezpečný koktel. Presne ten, ten komplex spasiteľa, od ktorého by mali byť všetci závislí a všetkým pomohol a všetci sú mu dlžní. Um, ťa, ťažko sa to vykoreňuje, pretože... Rusi v tom žijú 10 ročia. Oni to potrebujú počúvať, že sú veľmoc, ktorú by si mal zvyšok sveta vážiť. A hrozne ťažko sa to vlastne dostáva z toho povedomia, že takto to nemusí byť. A to je aj naozaj, ako, že keď sa rozprávaš s nejakými takými tými ruskými propagandistami, ako na, akého napríklad oslovovala tá Petra Procházková do rozhovoru pre Český denník N, tak to je ako, keď sa rozprávaš s niekým po skončení hrozne toxického vzťahu. To, ktorému akože nič nebudeš vyčítať, aký by si veľmi chcel, iba chceš mať od neho svetý pokoj a ten človek ti napriek tomu potrebuje proste vykričať, že si, si ho nikdy nevážil a nechápe, že nie je za čo. Ak si pustíš akúkoľvek propagandistickú pro kremovskú televíziu, tak tam počúvaš aj o tom, že Česi a Slováci parazitovali na sovietskom zväze, doteraz sú dlžní a proste to Rusko je natoľko veľkodušné, že to ani nepýta naspäť, ale mohlo by. Oni v skutočnosti absolútne nič nepochopili, že ľudia ako tu pod tým jarmom trpeli a nechceli ho. A ako to je celá podstata nežnej revolúcie, ktorá bola teda naozaj nežná. To mohlo vyzerať aj úplne inak. A to je možno sa na to o pár rokov budeme pozerať na to, že v tom duchu, že bola možno príliš nežná. Proste lebo tým pádom sa nepodarilo pretaviť v realitu aj tie snahy Dagmar Burešovej, aby boli zverejnené zoznamy so agentov Ešteb. Tá spoločnosť sa proste nedokázala vyrovnať so svojou minulosťou takým spôsobom, ako by sa mala, aby naozaj došlo k tej očiste od rôznych aparátčikov, ktorí ešte potom, povedzme, škodili.
0: Viem, že ti to na záver neulahčím, ale predsa tú poslednú otázku položím po všetkom, čo sme povedali. Aké bude Rusko?
1: Je otázka, či bude pokračovať Putinov režim a ak áno, ako dlho. Pretože naozaj k nám prenikajú informácie jednak o tom, že vlastne tá Putinova klika je znepokojená aktuálnym vývojom. Oni to sú ľudia, ktorí čerpajú aj zo západných zdrojov, ktorým nevyhovuje to, že sú odrezaní od svojich luxusných majetkov na západe, ktorí proste v tej kleptokracii teraz strádajú, pretože si nemôžu, ako keby nemôžu využívať tie, tie nakradnuté statky, ktoré majú na západe. A určite už tam akože existuje skupina ľudí, ktorá sa pohráva s tou myšlienkou, že Rusko potrebuje zmenu režimu, čo ale nemusí zákonite znamenať, že to bude ako keby zmena režimu, v akú dúfa slobodný svet, aby netrpeli Ukrajinci a aby sekundárne netrpeli aj tí rusi. To skôr môže byť taká zmena, že naozaj sa proste moci chopí Putin 2.0, ktorý bude hodnotovo... Nastavený úplne rovnako. Všetkých okolo seba bude považovať za ľudí, ktorí by mali byť, akože v područí Ruská, mali by za to ďakovať. Len bude potrebovať s tým západom vzťahy nejakým spôsobom normalizovať preto, aby sa vlastne všetko vrátilo k tomu statusu quo. A mecenáši si vedeli opäť užívať svoj majetok a jachty a, a luxusné vily.
0: Tak uvidíme. Snáď to predsa len dopadne lepšie ako tento relatívne katastrofický scenár o tom, čo robí propaganda s Rúsmi, čo robí s deťmi, aké vychováva generácie, aký vplyv to má nielen na samotné Rúsko, ale aj na celý svet. Sme sa rozprávali za reportérkou deníka Sme, Ninou Sobotovičovou. Je. Dnešné odporúčanie je hudobné a staré no zhruba dva roky. Každý máme nejakú hudobnú úchylku a tou mojou je grime. No a až teraz som objavil album Quarantine britskej reperky Lady Lesher. a je to jedno z najoriginálnejších hudobných vysporiadaní sa so životom v pandémii a to nie len na britskej meskej scéne. Skúste, odporúčam najmä skladby Quarantine Speech a Lockdown. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.